0: Kinki, Kinki, wo bist denn du? Ich bin hier drüben.
1: Ach, Mann, ist das duster da hier drin. Das ist... Doch... Aua!
0: Mann! Äh, oh, ich glaube, das war der Lesesessel. Sorry.
1: <lacht> also, blinde Kuh spielen, das habe ich mir echt entspannter vorgestellt, Fräulein.
0: Ja, das stimmt. Und du wolltest ja üben, mit deinen Händen zu sehen. Also, los, finde mich.
1: Mann, Mann,
0: Mann, Mann, Mann.
1: Herzlich willkommen bei Focus Bewusstsein, der Podcast für Dein Gehirn. Genau der richtige Ort für Dich, wenn Dir Deine Alltagsthemen auf den Wecker gehen. Heute mit Kerstin Diefenbach und mir, Patrick Schäfer. Also Kinky, wir spielen definitiv lieber Wer hat Angst vom schwarzen Mann, denn da gewinne ich nämlich jedes Mal. So.
0: <lacht> naja, wenn wir dabei das Licht auslassen, dann ist es wahrscheinlich... Effektiver, wenn du die ganze Zeit lachst, weil sonst sehe ich dich ja gar nicht.
1: <lacht> der Effekt der alten Grinsekatze.
0: <lacht> oder, oder am besten ist es sowieso, wenn du die ganze Zeit meine Hand hältst, weil im Dunkeln fühle ich mich grundsätzlich eher nicht so wohl.
1: Ja, das kenne ich. Das war als Kind bei mir früher auch so. Und irgendwann kam dann mal das andere Ding, das hieß: Im Dunkeln ist gut munkeln. Auch schön. <lacht> Apropos, auch schön. Schön, dass du wieder da bist da draußen, ihr Schäfchen und ihr Kittys, zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Ja, manchmal darf man auch einfach mal Danke sagen, dass du dir die Zeit nimmst. Ne?
0: Oh, das stimmt. Oh.
1: Sag mal, Kinky, wir sind ja, ja jetzt schon äh, in der dritten Woche, ne? Wir haben quasi unsere eigene Challenge gemacht.
0: <lacht> ja. Das stimmt.
1: Die Challenge, wir nehmen unsere Sinneskanäle wahr.
0: Ja, und das ist schon auch eine sehr schöne Challenge. Ja, ne? Gerade in der aktuellen Zeit. Da gibt es viel wahrzunehmen.
1: Absolut, absolut. Also wir sind ja im Prinzip jetzt knapp eine Woche raus aus der Schön-und-stark-Challenge von meiner Schwester Miri, miri Groß Und ähm, da ist so viel passiert, so viel wahrgenommen. Menschen haben neue Töne an sich, ja. Wahrnehmen dürfen, haben neue Dinge gesehen und ähm, ja, neue Gefühle oder alte Gefühle quasi wieder ausgegraben und sie zu neu erlebten gemacht. Hm. Es duftet einfach nach Frühling, nach Osterglocken und schmeckt nach Frankfurt der Grieß aus. So, oh ja. Das
0: nachher bei mir. Das stimmt.
1: So, also die Aura hatte man ja schon. Die Ohren hatte man. Ach. Was ist denn heute dran?
0: Heute es ums Fühlen. Ah, das
1: stimmt. Deswegen ja. heißt unser Podcast heute auch Alle Sinne beisammen auf Tuchfühlung gehen.
0: Aha, ja,
1: herrlich, herrlich, schön.
0: herrlich.
1: Weißt du, was übrigens auch eine gute Idee ist? Also wie wir noch besser das Tuch fühlen können? Also Sag mal da draußen. Düng, ding, düng. Ding. Werbung. <lacht> Funktioniert. <lacht> Stimmt, nämlich unser NLP oder vielmehr mein NLP Basic im Mai, vom 14. bis 16. Mai. Der findet live statt und zwar in Bergisch Gladbach. Also wenn du zweieinhalb Tage Lust und Laune hast, mal deinen Fingerschön so in NLP mal reinzustipsen, mal zu fühlen, wie dir das gefällt, dann kannst du das da tun. Und wenn du dann direkt Lust hast, das finde ich so cool... Also, wer dann richtig mutig ist, der kann nahtlos vom 17. bis 27. Mai in den NLP-Practitioner weitergehen, nach Krefeld, zu meinen äh, Geschäftspartnern von Kontext denken: Miriam Groß-Devor und Florian Groß. Da findet nämlich vom 17. bis 27. Mai die lizenzierte NLP-Practitioner-Ausbildung statt. Also, wenn du jetzt schon gemerkt hast, nach den zwei ersten Folgen und nach dieser Folge, die jetzt noch auf dich wartet, dass dir NLP so richtig gut gefällt, dass du dass das NLP einfach richtig gut klingt. Und du denkst dir nur so, oh, ich möchte diesen Pullover anziehen. Ah ne, das war eine Bierwerbung mit dem Teppich, ne? Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen.
0: <lacht> Was? Ja, ich denke gerade Pullover anziehen, Teppich. Ja,
1: weil weißt du, auf der, auf der Challenge, ähm, da sind wir als mit dem Teppich abgehoben. Das war unsere Rakete. Also jeder durfte ja so eine eigene Rakete haben, die er wahrnehmen möchte. Die einen sind im DeLorean abgehoben, nach ihrer Challenge der Richtung Träume, die Nächsten in einer Rakete, der Nächste im VW Käfer oder im Bulli. Und ich saß auf meinem fliegenden Teppich. Den habe ich schön. gekauft. <lacht> ja. Kaufen ist manchmal auch eine ganz gute Idee. Dazu brauche ich Artikelnummer, Preis, Zahlen, Daten, Fakten. So. Ja. Auch hier gibt es spannenderweise welche. Wir haben, wir, haben viel, wir haben viel geforscht. Das dürfen wir dazu sagen, Kikini. Also, um da eine. Das echt, stimmt. Ne? Also,
0: gerade bei, auf, dem, gerade bei, dem, ähm, bei dem kinästhetischen Thema, ja. da ist uns die Idee gekommen, jetzt wäre es wirklich mal spannend zu wissen, wie da eigentlich so die prozentuale Verteilung ist unter den Menschen. Ähm, in Bezug auf die präferierten Referenzkanäle, so nennen wir es ja, also die Wahrnehmungskanäle, über die bevorzugt kommuniziert wird. Das stimmt. Und und in der Tat hatte ich da eine ganz andere Vermutung als das, was ich dann gefunden habe.
1: Spannend. Also bevor du es, bevor du es auflöst, ja. was wäre deine Vermutung gewesen?
0: Meine Vermutung, also, <lacht> <lacht> selbstverständlich, meine, meine Welt besteht aus Tönen und selbstverständlich hätte ich gehofft, <lacht> dass das ganz vielen anderen auch so geht. Nur da bin ich schon, also seitdem ich mich da intensiv mit beschäftige, habe ich da schon deutlich feststellen dürfen, das ist nicht so. Das <lacht> ist alles anders. Also meine Vermutung wäre gewesen oder war, bis ich diese, diese Zahlen, Daten, Fakten gefunden habe, dass die meisten Menschen präferiert über einen visuellen Kanal kommunizieren mhm. yeah. und dann vielleicht nochmal ungefähr... Ein Drittel weniger mit äh, über, den, über den auditiven Kanal. Mhm.
1: So. Wäre so meine Vermutung gewesen. Und jetzt kommen unsere Gefühlschneckchen, weißt du?
0: So, jetzt pass auf. Genau. Jetzt kommen die Gefühlschneckchen. Jetzt ist es nämlich tatsächlich anders. <lacht> <lacht> Wie also, sagt ich habe Dr. eine. <lacht> Pendler, die
1: Landkarte ist nicht das Gebiet, Fräulein. So, genau.
0: <lacht> Ich habe also tatsächlich eine empirische Studie aus dem hey. Jahr 2009 gefunden. Und zwar auf einer britischen Webseite. Und die Studie ist aber von einem Schweizer. <lacht> so Brexit. And for what it's worth. Ja, ja, wahrscheinlich Brexit. so. Also, und äh, die haben eine, eine, ähm, einen Test, eine Studie durchgeführt mit 100 Probanden. Mhm. Und da kam witzigerweise äh, etwas bei raus, nämlich dass irgendwie 30 Prozent, das war die Urspr das ursprüngliche Ergebnis, 30 Prozent der Probanden haben über den visuellen Kanal bevorzugt gesendet oh. und empfangen und 70 Prozent über den kinästhetischen, hm. und fertig. Ah, <lacht> mehr sonst nicht. war keiner da. So, so, Und offensichtlich, also das ist jetzt mein, nee, nicht offensichtlich, aber das ist meine Schlussfolgerung daraus, war derjenige, der diese Studie durchgeführt hat, ein Auditiver und fühlte sich da <lacht> nicht wiedergespiegelt. <lacht> <lacht> Deshalb haben die die Studie nochmal abgeändert und haben ähm, ihre Untersuchungen nochmal, also die, die Fragen, die sie gestellt haben und das war im Kontext zu Werbeplakaten, die sie auch gezeigt haben. Die ich sehen kann, ne? die du sehen kannst, so. genau, ähm, haben sie das nochmal geändert und ähm, haben dann daraus äh, ein neues Ergebnis rausgezogen. Und da ergab sich dann, dass etwa 49 Prozent der Probanden über einen visuellen Kanal gegangen sind, ah. bevorzugt. 29 Prozent über den kinästhetischen wow. und immerhin 17 Prozent eher über den auditiven. Mhm. Und dann verteilen sich noch mal so drei, also ein Prozent gustatorisch und zwei ja. Prozent olfaktorisch. Mhm. Das ist tatsächlich auch was, was ich so vermutet hätte. Also ja. gustatorisch und olfaktorisch ähm, ist tatsächlich nicht so häufig zu finden. Ähm, und äh, trotzdem hat es mich sehr überrascht, dass es so viele Kinästheten gibt tatsächlich.
1: Absolut. Und manchmal, und das ist das Lustige, sind die sogar versteckt. Ja. Die kaschieren, also die können sich, Kinestheten können sich extremst gut tarnen. Das Vor allen ich, Dingen
0: visuell habe
1: ja, ich gemerkt. So ist es. Wahnsinn, ne? Das ja. ist so witzig. Das habe ich bei meinem Practitioner feststellen dürfen. Also, als ich den gegeben mhm. habe, ähm, letztes Jahr im Mai, da hatte ich eine Teilnehmerin, die für sich wirklich steifen Beines behauptet hat, sie ist visuell. Und ich hätte das auch unterschrieben. Mhm. Am Anfang. Ja. Jetzt hatten wir da ja so ein bisschen zehn Tage Zeit die Programme mal <lacht> neu zu sortieren. Lustigerweise hat sich dabei herausgestellt, beim Rütteln,
0: voll kinästhetisch. Ja, ist witzig, Und ne? Und
1: zwar aus einem Grund, der sehr spannend war. Denn der Zugang zu den Gefühlen, ja, da war eine Herausforderung. Hm. Und die hat sie für sich kaschiert, damit es nicht auer macht oder komisch wird, mit Bildern. Ja. Das heißt, sie hat ihren Wahrnehmungskanal so ein bisschen äh, am ausgestreckten Arm verhungern lassen sozusagen.
0: Ja.
1: Und hat einfach einen anderen genommen. Also auch das ist möglich da draußen, Freunde. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Da, 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 also da, da dürfen wir so ein bisschen mehr in die Materie eingehen, um ähm, da ein besseres Gefühl von zu kriegen, wie 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 verhalte ich mich eigentlich oder was ist denn wirklich meine Präferenz? Denn der, der kinästhetische Typ, und das finde ich eben sehr, sehr cool, der ist eng mit seinen Gefühlen verbunden. Mhm. Und zwar nicht nur innen. Es mhm. fängt natürlich erstmal innen an. Das merkst du zum Beispiel auch beim Atmen. Also kinastetische Menschen atmen sehr häufig tief in den Bauch.
0: Mhm.
1: Und sprechen auch eher langsam. Mhm. Und meist auch mit einer tieferen Stimme. Das wird allerdings zur Herausforderung, wenn sich dieser genästhetische Mensch mit mir unterhält. Also mit meinem frühen Mir. <lacht> mit dem visuellen Mir. Was relativ zügig spricht, weil es seinen Bildern hinterher erzählt. Und du denkst dir das so. Also, wie war das jetzt nochmal bei dir? Damals, weißt du noch, damals, 1850. Äh, da, also da, als der Opa dem einmal Wasser geklaut hat. so Und äh, ja, wie ist denn jetzt deine Antwort?
0: Mhm.
1: Hallo? Also, um es nochmal genauer zu machen. Also, die ja. <lacht>
0: Ja, das ist die Konsequenz daraus. Ich finde es ja. sehr lustig, wenn sich das bei Menschen mischt. Und ich erlebe das tatsächlich nicht selten, also um nicht zu sagen, häufig.
1: Also immer wieder.
0: Weiß jetzt noch jemand, was ich sagen wollte? Ich fange den Satz nochmal an. Ich erlebe das häufig äh, im Job, dass Menschen mir ähm, als tendenziell visuelle Kanäle begegnen oder über visuelle Kanäle begegnen und gerne E-Mails lesen und ähm, dann auch recht zügig sprechen und äh, auch mittendrin dabei sind. Und wenn ich mich privat mit denen unterhalte, mhm. dann gehen die Augenzugangshinweise immer schön nach unten beim Antworten.
1: Ah.
0: Da wird ganz ruhig gesprochen, da wird sehr lange nachgedacht und es ist echt. Lustig, das in so einem Team-Meeting herauszufinden, wer eigentlich eher über einen kinästhetischen Kanal funktioniert, besser mhm. wahrnimmt und sich quasi diesen Visuellen darüber geschoben hat, ja. um im Alltagswirrwarr äh, irgendwie klarzukommen, besser ja. klarzukommen. Ne? Ja. oder auch Und drin. tatsächlich ist, ist das auch ein Hinweis, wenn, wenn jemand dann lieber nochmal eine E-Mail liest, das gibt ihm natürlich mehr Zeit, mhm. drüber über die Antwort nachzudenken, als wenn er direkt auf das gesprochene Wort reagieren soll. Ne?
1: Absolut. Und manchmal ist es ja auch eine gute Idee, also da wo Menschen ja sagen, ich bin ja im Beruf ganz anders wie privat. Vielleicht kennst du, mhm. vielleicht kennst du das. Ja. Also das mache ich ja nur im beruflichen. Ja. Und ich sage mal, gerade im Coaching, was hat denn beides gemeinsam?
0: Mhm.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich mache mal ganz profan. <lacht> Dich. dich. Es ist die gleiche Person. Die Frage ja. ist nur, wozu tust du beruflich was anderes wie im Privaten ja. mit dir? Also wozu verhältst du dich denn da anders? Wie kommt es, dass der Sinneskanalwechsel zum Beispiel für Menschen, die sehr kinästhetisch sind, im beruflichen Kontext, wo vielleicht na, so ein paar Glaubenssätze noch dahinter sind, wie sich Menschen im Beruf so zu verhalten haben, ne? ja. ein bisschen unemotionaler gerne, kommt immer aufs Geschäft drauf an und damit sie sich da irgendwie in diesen in diesen Gefühlswelten statt sich da drin zu verlieren oder irgendwie komische Gefühle aufkommen, wechseln sie den Kanal. Ja. Und visuell das ist dann das witzig. nächste witzig. erstmal gleich greifbar. So bäm.
0: Ja, ja, das stimmt. Gucke mal hin. Ja, das ja, verstehen ja, ja, ja auch die meisten, ne? Weil ja. Also, <lacht> sind ja. ja sind ja auch die meisten über einen visuellen Kanal das unterwegs. Stimmt. Und wie das ist denn das bisschen. jetzt, also
1: wenn ich dann im Business-Kontext zum Beispiel da jetzt bin und habe dann, es geht um E-Mails oder sonstige Sachen, wie kann ich mhm. denn da so ein bisschen was rausfiltern? Also da gibt es ja auch so, so Mittel und Wege, wenn ich wach bin. Wach, wach, wach.
0: Ja, natürlich ist ein guter Hinweis, gerade im Schriftverkehr oder wenn ich mit Menschen rede, die Worte, die sie verwenden. Ne? Mhm. Also da kommt eher mal sowas wie, ich finde das greifbar ja. oder… Das fühlt sich richtig an, oder ich begreife das gerade nicht, mhm. oder ich äh, lass uns das mal machen oder so, ne? Also ja. sowas in dieser Richtung. Also tatsächlich Worte, die mit Fühlen zu tun haben. Absolut.
1: Findet sich ja dann auch in den Redewendungen teilweise wieder, ne? Also mhm. dieses, ja. also, ach, ich begreife das nicht. Oh, ja. ich begreif, ich begreif, es ist, du, bist, du bist für mich nicht greifbar. Ja. Oder. Das fühlt sich nicht gut an.
0: Mhm.
1: Manchmal kommt vielleicht auch so, das kriegen wir nie in den Griff. Ja. So, weißt du Bescheid.
0: Ja. Das ist krass. Das stimmt. Das ist ja lustig. Was auch, was auch auffällig ist, ähm, bei eher kinästhetisch orientierten Menschen ist, dass die sich gern bewegen tatsächlich. Ja. Also so spazieren gehen, laufen gehen. Einfach in einer ruhigen, entspannten Formen sich bewegen und auch gerne Dinge lernen, indem sie, also wie gesagt, mein Ex-Chef hat immer gesagt, mit der Hand am Arm. Ich weiß nicht, wo die Hand sonst sein soll, aber <lacht> also indem sie es, indem sie es <lacht> indem sie es halt einfach machen, also Dinge lernen, Learning by doing sozusagen, aber yeah. doing tatsächlich auch im haptischen Sinne. Also indem sie Dinge tun und wirklich mal was anfassen und mal was zusammenschrauben mm. und ähm, nicht nur irgendwie in der Theorie das Lernen. Da ja.
1: sagst du was. Ah, ja. weißt, du, weißt du, weshalb mir gerade das Schleusen und die Türen aufgehen? Sag. Der Lieblingssatz von Dr. Richard Bandler. NLP is something you do. Mhm. NLP ist etwas, das du tust. Und ja. ja, du kannst unseren Podcast hören. Da bekommst du Informationen zu NLP. Und ja, du kannst Bücher lesen über NLP, das Neurolinguistische Programmieren. Und du tust NLP. Dann wird nämlich greifbar. Dann kommen nämlich die Gefühle wieder dazu. Witzigerweise haben wir Menschen uns irgendwann einfach mal bei einer Abbiegung gedacht. Ach, ich gehe mal mehr in die Emotionslosigkeit. Das tut nicht so
0: weh. Na. <lacht> ah,
1: ich bin schon so oft enttäuscht worden. Ich will das nicht mehr, also schminke ich mir das ab.
0: Ja, und auch so kann ein Burnout aufgebaut werden.
1: Mhm.
0: Absolut. Ja, ich lasse einfach, lass einfach keine Gefühle mehr zu, weil das ist nicht opportun. oder Das, das gehört sich halt so nett, gell? Ja. Und dann staut sich das halt auf. Absolut. Und irgendwann macht's. Puff. Puff. <lacht> Passiert. And there you are. Ja. And then you go.
1: Wenn du dann das heulende Bündel vor dir hast, weißt du Bescheid. Ja. Und ähm, ähm, es, es, gibt, es gibt tatsächlich auch Menschen, vielleicht kennst du die auch, die Sportarten zum Beispiel sehr schnell erlernen. Mhm. Weil sie sie tun. Die nehmen ja. dann den Tennisschläger in die Hand, den Ball. Wie fühlt sich das an? Aha, so und so und so und so und so. Bäm, 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 zack, können die Tennis. Also da, da ist in dem Tun, statt sich das anzuschauen oder mal was drüber zu hören, ist dieses in dem Tun, ins Tun kommen, lernen die viel zügiger. Also der kinästhetische mhm. Bereich ist da eine sehr, sehr gute Idee auch für einen für Lernkanal und vor allen Dingen auch gerade im, häufig im handwerklichen Bereich sehr geschickt, mhm. Dinge zu erschaffen, die zu berühren. Da, ähm, die Maserung von einem Holz. Ein guter Freund von mir, der Hartmut, es schreinert. Wenn der Holz fühlt, der kann mir Holz mhm. beschreiben ja. durch seine Oberflächenstruktur. Großartig. Und ja. das finde ich eben sehr schön. Und vielleicht kennst du da draußen ja auch Menschen, die gerne alles anfassen wollen. Bei Kindern findet ja. sich das häufig wieder. Ja, das
0: stimmt. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ne? Der ja. haptische Sinn ist ganz wichtig für die Entwicklung.
1: Taktiles Gefühl. Ich ja. darf mal wissen, wie sich das anfühlt. Und ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Klientin, die, ähm, die im Basic mir ähm, dann sagte, Naja, weißt du, also früher habe ich meiner Tochter echt verboten, alles anzufassen. Die war so. Die hat sich alles in dem Geschäft angefasst. Die hier die, die, das Porzellan und die Klamotte und was auch immer. Also egal, wo ich dran vorbei. Alles mhm. angetatscht. und dann habe ich mir nur gedacht, lass die Finger da weg, fass nicht alles an, Kind. Was sollen denn die Leute mhm. denken? Ja, also bei ihr sind dann so ein paar Sachen im Kopf aufgekommen wie, naja, die könnten ja glauben, dass wir das jetzt klauen wollen. Und noch
0: so Glaubenssätze. nur. Mhm. Hm. Hm. Wach, wach,
1: wach, sage ich dann nur.
0: Ja, ja wie schade, ne? Ja. Also. Anfassen ist schon, ist schon was Tolles. Wir haben wahnsinnig viele Sensoren und Nerven in unseren Fingerspitzen und überhaupt in unserer Haut. Die Haut ist das größte Organ. Ja. Darüber, äh, also quadratmeterweise können wir darüber Gefühle wahrnehmen. Ja? Oh ja. Das, ist, das ist wunderschön. Ein Windhauch, die Sonnenstrahlen. Das ist äh, herrlich, was wir alles wahrnehmen Ich sage nur können.
1: Erpelpelle, verstehst du? Och. Durch Gefühle kriegst du Erpelpelle.
0: Ich krieg die gerade. Ja, du? weil wir drüber sprechen, ist ja lustig. Oh, kling, kling, kling. <lacht> Etwas, was mir bei, bei Kindestäten auch häufig auffällt, ist, dass die äh, tendenziell lieber bequeme Klamotten tragen. Ne? Mhm. Also eher so ein bisschen, also das muss jetzt nicht knatscheng sein, ja. sondern ganz im Gegenteil, das darf, darf einfach... Luftig. Luftig und weich und We fleischig. Weich, ja.
1: Weich ist gut. Sehr wichtig. Mhm. Also das sind die, die zum Beispiel in ein Geschäft reinstürzen. Da braucht der erstmal keiner was zu erzählen. Und die haben auch, also die sehen auch noch nicht so wirklich den Pulli. Die gehen, können blind in diesen Laden rein, <lacht> Hände raus. Genau, tatsächlich, Und ja. erst wenn sie das richtige Material gefunden haben, dann kommt es in Richtung ah, ja, so jetzt lasse ich mir was ja. über diesen Pulli erzählen und jetzt schaue ich mir den mal an, wie ist denn das so von der Farbe? Nur das Wichtigste ist zuerst, wie fühlt sich das an? Wenn genau. ich Pullis kaufe, verstehst du, da sind die mir relativ latte, wie die sich anfühlen. Hauptsache, der ist schön. Der ja. hat einen schönen Schnitt. Die Farb stimmt bei mir. Der der Griff und die, die, die Haptik, die kommt bei mir witzigerweise erst später. Ich habe die kratzigsten Pullis im Schrank, also, ja. weil die, die sind halt schön. Was mache ich dann da? Ja, Na dann zieh ich halt ein weißes Unterhemd drunter, verstehst ja. du?
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt. Nur was mich zum Beispiel wirklich wahnsinnig macht, ist, wenn ich einen Pulli ausziehe und der raschelt so. Also wenn das so
1: ja, ja, dieses das Knistern. Knistern. Hm. Na Electricity.
0: Na, da krieg, guck da, auch da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran oh, denke. Oh, wieder Gefühle. Ja. Ja. Oh. Jetzt, ja. also wir hatten es ja eben und
1: das finde ich sehr spannend. Wir hatten es ja auch eben so ein bisschen auch aus dem geschäftlichen Kontext raus. Ja. Also Freunde da draußen existieren einfach seit echt langer Zeit. Glaubenssätze, die mit Gefühlen im Geschäft
0: zu tun haben. Wahnsinn, ja. Oh, da ja, gibt es ja. Ja, ja, ja sogar diese ganzen, es gibt ja so verschiedene Kategorisierungsprogramme, nenne ich sie mal. Ne? Mhm. Also irgendwie, da gibt es so buchstaben zahlen kombinations Dinger, wo du dich irgendwie einwerten kannst? Was bist du für ein Typ? Bist du ein Leader? Bist du eher dies, das, jenes? Und dann gibt es ja, ja auch dieses, das habe ich damals mal ähm, im Rahmen einer Führungskräfte War das die Weiterbildung Wolf gemacht. MX, äh, mit Dingsbums? Ich weiß das gerade nicht mehr, wie das Star, heißt. Ich merk mir, und,
1: na, es, gibt so, es gibt so viele die, coole
0: Systeme. Ja, ja, das, ne? da gibt es ganz, ganz viele. Und ähm, dieses eine mit diesen Buchstabenkombinationen, das ist tatsächlich auch, finde ich, eins der besten weil das noch so ein paar mehr Ebenen auch mit reinnimmt, auch ja. nochmal so intro und extravertiert und so. Nur, was ich damals gemacht habe oder wo ich mitmachen durfte im Rahmen meines Führungskräfte, Weiterentwicklungstrainings damals, als ich noch angestellt war, war dieser Inside Circle. Das mhm. ist mit den Farben, dieser Farbkreis mit Rot, Gelb, ja. Grün, Blau. Ich weiß nicht, ob das ja. kennst. Ja, ja, ja. ja dann gibt es ja da quasi so eine horizontale und eine vertikale Achse und alles, was irgendwie rechts von horizontal ist, ist eher extravertiert und alles, was links davon ist, ist introvertiert und alles, was spannend. Ja, es heißt tatsächlich extravertiert. Lustig, das ist echt Wirklich.
1: geil. Extravertiert. das heißt nicht
0: extro, sondern das extravertiert.
1: Mhm. Das darf ja. ich mir merken.
0: Extravertiert. Introversion und in Extraversion und das ist introvertiert. Ach, ich dachte mir Extraversion
1: wäre sowas wie Extrablatt.
0: <lacht> <lacht> Extrawarscht. Wieso? Ich bin doch Extra <lacht> <lacht> Sind wir tatsächlich beide? Deshalb passt das auch so gut. <lacht> du brauchst aber auch echt immer ein extra Ich ja. <lacht> kann <Ja. lacht> <lacht> <lacht> <get one> Genau. <lacht> Und auf der Horizont. <lacht> <lacht> Eddie, der wir waren gerade bei einem, einem ernsten Thema. Ja, du weißt. es.
1: Du kommst mit Du und mit Horizontale, verstehst ja, du, Du kennst doch meinen, Also
0: In der Horizontalen befindest du dich gerne und oberhalb <lacht> der Horizontalen optimalerweise, ähnlich wie bei mir, ein gut aussehender Mann. <lacht> jetzt im Falle dieses, <lacht> im Falle <lacht> <lacht> dieses Modells das, <lacht> oh. Die Nachfolge die Ich kann so nett arbeiten. <lacht> oh, eine Stunde. <lacht> Das, das ist
1: doch nichts. Oh, ich krieg gerade Gefühle, Freunde. <lacht> Scheibe, no, nicht. <lacht> ha. Ha. ha, Oh, Kontenance. Ha. So, so, wenn wir doch mal, also das war jetzt sehr Also Extra oberhalb.
0: <lacht> oberhalb. Also quasi rot und blau sind dann eher die zahlen daten faktenorientierten und unterhalb sind eher so die Menschen- und Emotionen, also Gefühlsorientierten. So, also diese Einstufungen gibt es ja allen Halben. Und damit werden auch Manager ins Feld geschickt. So, jetzt gibt <lacht> ziehe es... Ziehe los
1: <lacht> und finde.
0: Genau, ziehe los und tue Gutes. Und jetzt... ähm, gibt es in den meisten Projekten, ich arbeite ja fast ausschließlich in Projekten, also mit Teams, die für dieses Projekt gegründet werden und danach dann wieder quasi aus dem Projekt entlastet werden ja. oder entlassen werden und dann sich auch als Team häufig wieder trennen. Und da gibt es eben auch immer wieder und immer häufiger und sogar in der Überzahl möchte ich meinen, bisweilen, <lacht> Teammitglieder, die bevorzugt über einen kinesthetischen Kanal kommunizieren. Hm. Und das ist äh, tatsächlich, äh, da ist auch typischerweise der ein oder andere Visuelle dabei, der dann sehr schnell mit Antworten dabei ist und auch so schnell erzählt und sofort zacki, zacki, zacki. Ne? Und wir brauchen hier Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Nee. So, und wenn der dann auch noch ein extravertierter ist, dann holler die Waldfee. Und da ist es dann tatsächlich eine besondere Herausforderung auch so für mich dann als als Teamlead oder als Teamcoach oder als Moderator sicherzustellen, dass da jeder zu Wort kommt. Ne? Weil früher war ich da selbst extrem ungeduldig in Meetings. Weiß nicht, ob du ob du diesen Spruch noch kennst: Lieber einen guten Freund verlieren, als eine Pointe zu verpassen. <lacht> Ich habe das früher auch gemacht. Oh, drüber <lacht> mit einem Besen, als
1: wäre nichts gewesen. <lacht> so.
0: Das passiert mir heute zum Glück nicht mehr. Sehr gut. Also, oder sagen wir mal, mega selten und dann merke ich es auch sofort. Ja. Nur dieses, ne, also wenn, wenn wir dann in so einem Meeting waren und dann hat jemand irgendwie die Aufgabe gedroppt und dann entstanden Sprechpausen und die entstehen ja heute noch, dann entsteht so eine Sprechpause. Und dann fühlt sich das für einige extrem unangenehm an. So, dieses Schatz, wir sind jetzt in einem Stadium unserer Beziehung, wo wir auch mal miteinander schweigen können, ist häufig zu Beginn einer Teamfindung oder in so einem Meeting zwischendurch ja. nicht immer die Voraussetzung <lacht> oder als vorausgesetzt gegeben. So, und jetzt. Ist es halt so, dass wenn dann so ein Kinästhet halt sich tatsächlich die Frage, die gerade gestellt wurde oder die Aufgabe, die gestellt wurde, durch den Kopf gehen lässt mhm. und dann auch durch den Körper und da mal in sich reinfühlt und dann mal ganz bedacht zusammensortiert, was ist denn da jetzt die richtige Antwort drauf, nochmal so Erfahrungswerte abgleicht, habe ich das schon mal erlebt, ähm, wie habe ich mich da verhalten oder was war da das Ergebnis und dann sich eine sehr wohl überlegte Antwort zurecht baut. In der Zwischenzeit hat so ein visuelle einfach schon mal da dreimal drüber gesagt, also ja, wir könnten es ja so machen, wir könnten es ja auch so machen und vielleicht könnten wir es ja auch so machen. Das ist echt nicht einfach.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen ist es halt auch so, also wenn, wenn wir das jetzt mal aus dem, aus dem Business-Kontext rein in die, in die private Ebene ziehen, ähm, ich kenne das sehr wohl, ähm, einer meiner Ex-Partner oder wie damals einer meiner Ausbildenden gesagt hat, ihr ähm, aktueller Lebensabschnittsgefährte ja. hatte ähm, tatsächlich war es so, dass wir extreme Missverständnisse hier und da hatten, weil der hat nie was gesagt, also sehr selten was gesagt. Mhm. Und wenn, dann dauerte das echt lange. <lacht> und ich war sehr zügig mitsprechen. Also hm? Für den war das überhaupt kein Thema, dass wir irgendwie einen kompletten Tag nebeneinander gesessen haben, Buch gelesen haben und keine Ahnung. Ähm, und keiner sagt was. Es mhm. war voll fein. Und für mich war das so ein, Hallo? Ist da jemand zu Hause? Ist was? Hast du was? Weißt du, da war ich ja. der. der ja. Hast du was? So. Ja. Und auch krass, der wollte immer kuscheln. Und immer anpacken. Und für mich war das echt so ein bisschen wie eine Klette. Mhm. So hier und da, wo ich dann so dachte, oh, ah, ah. wird mir jetzt gerade ein bisschen eng. Könnte ich jetzt mal. Mhm. Ah, mhm. Ah, red doch mal mit mir. Oder lass uns mal irgendwas, lass uns einen Film gucken. Oder was auch. Mh. Das, also, da kann das in so einer privaten Beziehung, das, das kann da auch zu einer Herausforderung werden.
0: Ja, vor allen Dingen. Kann das auch, also das habe ich auch schon mal beobachtet bei einem befreundeten Paar, dass die dann, dann hat sie was erzählt, erzählt, erzählt und er hat dann drüber nachgedacht. Mhm. Und dann kam von ihr so, hörst du mir überhaupt zu? Ja, genau. <lacht> und ich dachte ja, nun lass ihn doch erstmal zu Ende denken.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Andere mal... Da kommen wir jetzt gleich noch ein bisschen näher dazu, was, was du da tun kannst. Was auf jeden Fall für dich selbst schon mal eine sehr gute Idee ist. Und da ist es relativ wurscht. Bist du kinesthetisch, auditiv, visuell, kinesthetisch olfaktorisch, gustatorisch, total latte. Schaff dir mal wieder oder verschaff dir mal wieder Zugang zu deinen eigenen Gefühlen, hm. die wiederzufinden und neue Verbindungen aufzubauen. Weißt du, wir Menschen haben uns irgendwann mal angewöhnt, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ziele zu verbuddeln und darin auch ganz häufig Gefühle, ja. weil das hat ja nichts gebracht, das hat ja schon fünfmal wehgetan, das bringt also generell nichts, mhm. so und wie schade, weil wir verknuspern uns im Prinzip selbst Dinge, die in der Zukunft vielleicht doch schön sein könnten, ja. wenn ich es mal zulasse. Nur dafür darf ich diese Schleuse mal wieder öffnen, um da mal wieder reinzufühlen. Und ja, das ist also für einen Menschen alleine ohne Anleitung, der da sich noch nie mit wirklich befasst hat, ist das eine Herausforderung. Das stimmt. Ja. Wie gut, dass es da was von NLP gibt. <lacht> da gibt es Menschen, die dich dabei unterstützen. Ob das ein ja. Coaching bei mir oder bei Kinky ist, ob das der NLP Basic oder der Practitioner ist, da sind, da ist deine Zeit, um wieder den Zugang zu dir und deinen Gefühlen zu also das ist etwas, mhm. was du für dich schon mal tun kannst. Und wenn du dir schon mal geholfen hast, dann ist allen anderen auch geholfen. Eine gute Idee. Ich kann,
0: ich kann mich da sehr gut an, ich glaube, es war der vorletzte Abend im Practitioner erinnern. Mhm. <lacht> Florian hat uns fast jeden Abend eine Trance geschenkt, noch so zum entspannt in den Abend gehen. Und Irgendwie war es der vorletzte Abend, da hat er irgendwas bei mir getriggert. Also auf jeden Fall ging da die Tür zu meiner Gefühlswelt auf. Und holla die Waldfee. Blies da der Wind durch. Ja,
1: auf einmal. Ich hab, ne?
0: Glaub, ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde lang nur geheult. Es hat nicht aufgehört und es hat so gut getan. Und dann war der, der Tag abgeschlossen und Miri kam zu mir und guckte mich an und meinte, also ich weiß noch, ich kam aus dem Bad raus und dachte, boah, du hast dich heute echt nicht im Griff, dachte ich zu mir selbst. Und dann guckt Miri mich an und sagt, na, ist geil, mal wieder, sich mal wieder selbst zu fühlen, oder? Oder sie hat gesagt, es ist krass, sich mal wieder selbst zu fühlen, oder? Und dann dachte ich, ach, guck mal. Wie gut, dass ich den Griff gerade losgelassen habe,
1: ja.
0: indem ich mich eigentlich hätte haben sollen wollen. Und wie lustig,
1: weil was ist Voll ein Griff, gut. ne? Ja, in total kinesthetisch, Ich habe mich ja. im Griff, da ist ein Griff, das sind so da warst du ja schon im Gefühl, ja, ja. nur es war komisch.
0: Total lustig.
1: Was? Ja. Das sind, sind eben die Dinge, das, das mal wieder zuzulassen. Wie du das übrigens kannst, und das finde ich eine sehr gute Idee, also auch da, ähm, wir sind ja erstmal auf diesem Planeten, damit wir uns erstmal selbst ganz viel schenken. Damit meine ich ja. jetzt nicht Audi, Porsche und VW und Gucci und du nicht gesehen, <lacht> sondern damit meine ich, dass wir uns viel Gutes tun. Ein Schokomus. Hm. Ja, das habe ich ja jeden Tag. Ich brauche ja nur ein Spiegel gucken, weißt du?
0: Ich glaube, er drüber streuselt fettig.
1: <lacht> <lacht> Nur das Ding ist, du kannst für dich erstmal viel tun, um es zu verstehen, um dich besser zu fühlen, weil dann kannst du auch andere besser verstehen. Und ja. wenn du andere mal besser verstehen wollen würdest, also vielleicht bist du da draußen in einem anderen Sinneskanal eher zu Hause wie im Kinästhetischen. Vielleicht magst du gerne große, bunte Bilder. Oder vielleicht magst du einfach schicke Töne, hm. weil es gut klingt. Ja. So, nur mit Fühlen. Dann ist unser Tipp hier heute. <lacht> Erstmal entspannt in die Hose atmen. Bleib geduldig. Ja. Denn Antworten können einen Moment andauern da draußen bei anderen. Ja. Gerade wenn sie im Gefühl sind, weil die dürfen erstmal abtauchen. Und der Weg von oben dem Gehirn Richtung Auge, Richtung Ohr bis runter in die Bauchgegend, wo die Gefühle zu Hause sind, das ist eine Strecke, die der Mensch da zurücklegt. Das ist eine Strecke, wo auch erstmal durchgekramt und durchgeforstet werden darf, bis da das richtige Gefühl gefunden wird. Das ist die eine gute Idee. Also gib dem Menschen mal Zeit, statt ihn zu überfordern. Oder ihm Worte in den Mund zu legen, weil das ist so ja das nächste oh, Ding, ne?
0: Gern genommen. <lacht> weil
1: wenn da keine kommt, dann kommt dann sowas vielleicht wie, meinst du vielleicht äh, das, und das, yeah, und, das yeah. und das und das und das und das und das?
0: Genau. <lacht>
1: und dann kommt dann vielleicht so ein, nein. <lacht> Oder, also, ich verstehe das jetzt so und so und so und so und so und so. Ja, jetzt sag doch mal, wie findest du das? Also wenn du jetzt nichts sagst, dann, also, dann gehe ich davon aus und zack, die nächste Information zack, die. das ist, als würdest du immer Verlängert wieder...
0: Verlängert den Prozess. Genau. Du machst es dir selbst echt schwer. Lass es sein. Das war meinen Eltern so lustig. Meine Mama ist, ist schon ein sehr stark ausgeprägter Kindestät und mein Vater ist so ein hart visueller, wenn der erzählt und erzählt und erzählt. und Während sie auf die erste Frage eine Antwort sucht bei sich, mhm. hat er ihr schon drei neue Fragen gestellt, weil er denkt, sie hat ihn nicht verstanden oder nicht zugehört. Ja, und, das ja.
1: so und dann geht es wieder von vorne los.
0: gut. Ja. <lacht> Da dauert es halt länger. Ja, das ist genau das Ding. Also Zwischenfragen,
1: eine gute Idee sein lassen. Lass ja. es mal bei der ersten und warte mal ab. Das ist so meine Idee.
0: Hm. Ja. Eine andere Idee ist auch, wenn du mit ähm, Kinestheten zu tun hast. Das, also bei, bei Kindern, ist, hast du es vorhin schon gesagt, da fällt es relativ deutlich auch auf. Mhm. Wenn du so ein Kind hast, das... Ähm, besonders viele, und jetzt rede ich nicht nur von der von der Entwicklungsphase, in der sie alles angreifen, also so die orale Phase, nur wo auch alles in den Mund gesteckt wird, weil dann noch Stimmt. mal darüber ähm, auch Formen und so erkannt werden, sondern es gibt Kinder, die fassen lieber Sachen an und es gibt Kinder, die gucken sich lieber Sachen an und das ist bei Erwachsenen dann eben auch so und wenn da so ein der ein oder andere Kinesthet im in einem Projekt oder im Umfeld dabei ist, dann gibt dem ruhig mal was zu tun. Mhm. Also eine Aufgabe, bei der er auch tatsächlich mal was anfassen darf oder ja. sein Gefühl eine Rolle spielt. Ich habe das, ähm, ich gebe ja gelegentlich Design Thinking Workshops und ähm, bisweilen arbeiten wir da mit Lego auch oder eben mit, mit Basteldingen, also gerade so, wenn wir in der Ideenfindungsphase sind mhm. Daran erkenne ich die Kindestäten auch sehr gut. Die, <lacht> die, <dann> sofort. die <lacht> greifen sofort sich die Lego-Kiste und fangen an zu bauen, ja. während die Visuellen sich noch überlegen, mit welcher Farbe sie jetzt anfangen wollen oder sich erstmal eine Skizze aufnotieren. Ja. Oder die Auditiven sich erst noch mal lieber mit jemandem unterhalten wollen darüber, mhm. was wir jetzt eigentlich als nächstes machen. Die kinestheten sind dann schon, dadl, 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 ja. haben die dann schon irgendwie das, 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 erste, das erste Bumsel da gebastelt. Ich, ich hätte ein
1: fertiges Modell, wenn Sie mal schauen ja,
0: wollen. Wir können ja drüber reden. Ja, ja, genau so. ja, voll geil. Ja, genau. Genau, ich habe hier schon mal was gebaut, wenn Sie mal schauen möchten, wir können gerne drüber reden, dann hast du sie alle an Bord.
1: Also für unsere wachen Pros da draußen, wir liefern euch gerade echt viel Content, mit dem ihr was anfangen könnt für eure Zukunft, also sei wach und lausche unseren Worten, vielleicht machst du dir dein eigenes Bild und es kommt dann das passende Gefühl mit dazu, denn ähm, <lacht> es, es, es findet sich auf so vielen Ebenen wieder. Ich habe ja wirklich lange ähm, in der Soul of Dance Company als Trainer und Choreograf gearbeitet mit Petra Budinger zusammen. Und es gab tatsächlich einige Tänzerinnen, die sich meine Choreos absolut null merken konnten. Ich habe es vorgetanzt wie so ein Hanne Bimbel, <lacht> Nix. Ich hab's es erklärt. Doppelnix. Und ich denke so, sag mal, was, was, was brauchst du denn noch? Das ist doch unfassbar. 30, 40, 50 Prozent der anderen haben es doch schon verstanden. Wo hängt es denn ja. jetzt bei dir? Und zwar krass. Ich konnte mich auf den Kopf stemmen, Arschmücken fangen, nix. <lacht> <lacht> das war eine andere Choreo. <lacht> den kann ich tatsächlich doch nicht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> da stehst, weißt du, da stehst du nackig in der Erdbeeren am Ende des Tages. Das, ja. Das nutzt nichts. Und meine Mädels, also ich hatte auch eine eine wirklich Top-Tänzerin, total cool. Wenn die getanzt hat, hat die allerdings 90% auf den Boden geguckt. Und ich so, hallo, das Publikum und die Wertungsrichter sind da oben. Was suchst <lacht> du denn da unten auf dem Boden? Deine Choreo steht da nicht. <lacht> Und es hat mich fast wahnsinnig gemacht, es hat, hat mich teilweise wirklich aus dem Konzept gebracht, wo ich mich auch fragte bei den anderen, wann kriegt ihr das in den Kopf rein? Wann, also Wann Oder wieso begreift ihr das einfach nicht? Total krass. Nur irgendwann ist es ja einfach so, weißt du, da nutzt es ja nichts. Also Wahnsinn hin, Wahnsinn her, die Haare hm. habe ich mir schon längst ausgerupft. <lacht> Und mit der Frage, warum kommt sowieso keine Lösung? So. Eine Lösung für mich war äh, Practitioner übrigens. <lacht> <lacht> denn ich habe nach meinem Practitioner verstanden, woran das lag, dass ein Teil meiner Mädels mich nicht verstanden hat, meine Choreografie nicht begriffen hat. Na? Ich habe denen nicht artgerecht vermittelt. Denn Ach, was? die Mädels, die es vom Hören und vom Sehen nicht verstanden haben, wo waren die wohl? Im kinästhetischen Bereich. Das heißt, deren Präferenzkanal war... Kinästhetisch. denn fehlte das Gefühl zu diesem Schritt. Die haben mhm. zwar, ja, also jetzt belastest du mal ähm, ähm, den Fuß, also bring mal das Gewicht mehr nach vorne oder dreh dich nach links, dreh dich nach, Nur da fehlte das Gefühl. Mhm. Und ich so, ah, okay. Mach mal was anderes, ist eh eine gute Idee. Hab dann mal was anderes gemacht, dann habe ich mich entweder vor oder hinter die gestellt, wie so ein Marionettenspieler, so ein Puppenspieler, ja. hab die an den Armen gepackt und hab ihnen erstmal die Arme bewegt. Da durfte ich tatsächlich so einen Gefühlsabgleich machen. Das heißt, ich durfte die mal selbst bewegen, in welcher Richtung funktioniert mhm. das so. Ne? Ist der Fuß überstreckt, das fühlt sich so an. Ah, oh, ja. au. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. Wenn es genau. da kurz zwickt, dann ist richtig. Ja. Oh. Ne? Und auch sehr gut am Anfang erstmal eine Entspannungsübung machen. Das heißt erstmal entspannt alle in die Hose atmen. Denn mit einem gespannten Hirn, nee, entspannten Hirn ist eine gute Idee. Manche Gehirne sind sehr angespannt. Mit dem entspannten Gehirn geht das viel, viel, viel leichter, da mal loszulegen und jeden Schritt mal zu fühlen. Schritt für Schritt. Wo fühlst du den Muskel? Welcher Fuß wird denn jetzt mit welchem Gewicht belastet? Mm. merkst du das? Das ist wie so ein Gewicht von, keine Ahnung, wenn deine Klamotten nass sind und das hängt sich so ah, da kam dann mehr abgleich. Ja? Mm -hmm. Und nachdem ich dann ja auch im Practitioner gelernt habe, wie das mit den Augenzugangshinweisen funktioniert und du da draußen <lacht> hast es vielleicht durch unseren Podcast schon mal näher gemerkt und gehört und gefühlt, wie das so funktioniert, ist mir aufgefallen, meine Tänzerin Nele guckt gar nicht auf den Boden. Die guckt Richtung Bauch. Ah, Die hat im Training ihre Choreografie immer dann, wenn sie sich unsicher war, im Gefühl gesucht. Das fühlte sich, das war so, ein, das fühlt sich noch nicht richtig an. Ich bin noch auf der Finde, während dem Tanzen, wirklich die ganze Zeit nach unten Richtung Bauch. Mhm. Und immer dann, wenn sie sich sicher war, ging der Kopf nach oben. Ich habe mhm. das dann mal beobachtet und das funktioniert mhm. richtig cool. Dann dachte ja. ich, ach so, also Unsicherheit im Gefühl, erstmal Bauch gucken. Ja. Sicherheit, dann geht der Kopf hoch. Was bedeutet, ja. ich darf einfach meine kompletten Trainingsabschnitte verändern. Ich darf meine Trainingstaktik da verändern als Solistin. Ja. Dann habe ich mit ihr das so häufig erstmal durchgespielt, auch in der Gefühlswelt, bis sie sich für jeden Schritt ein Gefühl gebaut hat. Danach war die ganze Zeit bei der Kurier der Kopf oben. Das war richtig cool. Das war richtig cool. Ja, das glaube ich. Und genauso wie ich bei ihr die Taktik geändert habe, weißt du, war es dann auch eine gute Idee, bei meinem Ex mal die Taktik zu verändern.
0: <lacht> Weil es
1: war ja, also es ist ja beiden dran gelegen, dass das Ding funktioniert. Gut, wir sind zwar heute nicht mehr zusammen, hatte andere Gründe. Nur, ich habe mich irgendwann daran erinnert, was ich mal gelernt habe. Über Menschen, die im kinästhetischen Bereich zu Hause sind. Hm. Und dann habe ich, ich habe mich dann selbst bei jeder Unterhaltung mal. Erstmal tiefenentspannt. Die Hose geatmet. Weil ich wusste, mein Ex braucht eh ein paar Minütchen, um meine Informationen zu verarbeiten. Und bis dann ja. eben ein Erfahrungsabgleich kam, den er gefunden hat, um mir dann seine Antwort zu geben. In der Zeit habe ich einfach wirklich andere Sachen gemacht. Ohne Witz. Wenn wir FaceTime gemacht haben, dann habe ich dann daneben entweder ein ähm, Kreuzworträtsel noch gemacht, immer mit einem Auge schön hingeguckt, nur weil der war sowieso mhm. erstmal beschäftigt damit, seine Antwort zu finden. Dem war das auch wurscht, was ich in der Zeit gemacht habe. Mhm. Komm mal wieder auf den Kopf stellen mit dem Arsch <lacht> <lacht> Oder
0: wie ich dann sagen würde, darf ich singen, während du denkst. So ist es.
1: <lacht> Zum Beispiel. Innerlich kannst du auch kannst ein Lied singen. Ja. Und da passt, also ich habe ja dann Zeit, weil ich mhm. warte ja nur auf eine Antwort. Voll fein. Und ich habe ihm die Zeit gegeben. Und ich habe auch weitaus besser kapiert, dass er nicht geklettert hat. Ja. Denn der brauchte einfach Berührung, um ja. ein schönes Gefühl von dem Beisammensein zu haben. Das, das, die Berührung, die, die ihn da unterstützt, die Beziehung oder die Bindung einfach noch besser zu verstehen, da wo mir das ausgereicht hat, ihm nur ins Gesicht zu schauen. Nur ja. zu sehen und zu wissen, der ist da. Weil er nutzt ja nichts. Weißt du, gut. Ran an die Mudi, der Mensch bedeutet dir. was. <lacht> also liefere ich ihm auch Möglichkeiten, seine Bedeutung zu finden durch eben Berührung.
0: Ja, voll schön.
1: Mal aus meiner Komfortzone rausgehen und mal ja. auch zu gucken, meet me halfway. ja. Also wir treffen uns ja. irgendwo auf der Mitte.
0: Ja, das ist total schön. Das ist übrigens bei mir mittlerweile, wenn ich mit meinen Teams arbeite, ganz ähnlich. Also anfassen ist... Ran an die <lacht> nicht. <lacht> nur, also tatsächlich ist mir auditiv hin oder her, mir ist Berührung tatsächlich auch sehr wichtig und ich bin auch ein Mensch, der gerne Menschen berührt. Mhm. Das geht ja auch das anders, im, ne? Ja, das ist im Moment natürlich, also haptisch tatsächlich schwierig yeah. in Online-Meetings und wegen Corinna und so. Ähm, nur, was ich mir mittlerweile Und ich möchte gar nicht mal sagen, ich habe mir das angewöhnt, sondern das war eher durch die Erkenntnis, wie unterschiedlich Menschen da in ihrer Kommunikation funktionieren. Hm. Durch diese Erkenntnis und das Bewusstsein, also das mir bewusst machen, dass es so ist, ähm, warte ich mittlerweile einfach ab, bis mein Gegenüber mir antwortet tatsächlich. Und ich mache da, also ich gebe meinem Gegenüber den Raum und die Zeit in Ruhe drüber nachzudenken. Und ich quatsche nicht mehr einfach rein, sondern ich warte einfach wirklich ab, wenn ich mit einem Kinästheten spreche. Und es gibt mir selbst auch die Zeiten, die nutze ich dann sehr gerne, selbst nochmal über meine Antworten nachzudenken. Weil ich kann mich daran erinnern, in der Vergangenheit war das ganz oft so, wenn ich dann so losgeplappert habe, weil ich diese, diese Ausphasen immer als äh, Aufforderung empfunden hatte. Ne? Ja was zu sagen, dann habe ich auch ganz oft was gesagt und habe danach gedacht, ah, das wäre äh, jetzt, das hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Und das gönne ich mir jetzt selbst. Wenn, wenn jemand nachdenkt in Ruhe, wie er antworten möchte, nutze ich die Zeit und denke da selbst auch nochmal drüber nach. Mhm. Und das macht's für mich selbst sehr viel entspannter auch in der Kommunikation. Und ich empfinde unsere Gespräche auch so sehr viel respektvoller ja. dadurch weil ich meinem anderen eben, mein, meinem anderen, meinem Gegenüber <lacht> einfach die Chance gebe, das war super respektvoll, ey, <lacht> oh. meinem anderen ich und meinem Gegenüber <lacht> die Chance gebe, einfach nochmal in Ruhe nachzudenken. Und vor Online-Meetings habe ich mir jetzt folgendes überlegt, das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon verprobt, das funktioniert ganz gut, wenn da ähm, ein paar Kinestheten dabei sind, dann ähm, arbeiten wir in Zoom wirklich mit Handzeichen. Es gibt im ja. Zoom zum Beispiel dieses, da kannst du so eine Hand einblenden ja. und dann ähm, kann ich sehen, wenn da, also wenn ich das Meeting moderiere, wer da jetzt was sagen möchte und dann notiere ich mir wirklich die Namen in der Reihenfolge, wie die Hände hochgehen mhm. und dann machen wir das halt wirklich wie früher in der Schule, dann sind die nacheinander dran. Ja. Und das ist für alle fein, weil da selbst die Visuellen, die dann schnell schon mal antworten wollten oder die Auditiven oder die Extravertierten, die dann da loslegen, blubbern, für die ist das eine faire Regel. Mhm. Weil dann kommt wirklich auch jeder zu Wort und das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Ja, zu Wort kommen ist eh eine gute Idee. also Und andere halt auch mal einen Moment drüber nachdenken lassen. Ist ja. auch fein. Manchmal auch Sachen einfach mal zulassen. Ne? Du kannst ja Menschen auch mit Worten, berühren. Ja. Geht auch. Ja, was meinst du, wie häufig hat mal jemand gesagt, deine Worte haben mich berührt. Ja. Hm. Oh ja. War, berührt, das ist so, berührt war meine Klientin nach dem Basic, nach dem NLP Basic. Denn was mhm. sie dann verstanden hat, war, ah, ich darf mein Kind jetzt mal wirklich alles anfassen lassen. Also mal abgesehen davon, ich weiß sowieso nicht, was die anderen denken. Also ob die jetzt denken, dass wir irgendwie den Bleistift klauen wollen würden oder was auch immer, ist egal. Denn etwas, was ich hier meinem Kind Gutes tun kann, ist die Welt mit den Händen zu erkunden. Ein Gefühl, ein taktiles Gefühl dadurch zu bekommen, wie fühlt sich denn diese Oberfläche an, damit sich das Kind ein anderes oder ein sinnvolleres Bild, einen passenden Ton dazu bauen kann. Das heißt, das mal zu erlauben und auch ja, ähm, anderen Menschen die Chance zu geben, ihre Sinneskanäle mal auszuleben. Das ist eine schöne Idee. Ja. Und das fand ich toll. Also ich fand es toll, dass sie das für sich erkannt hat, so dieses, oi, und wenn ich nach Hause komme, mache ich das einfach mal so. Das ist, das ist Magie. Das ist, wenn du dich selbst mal entspannst und verstehst, was du tust und was andere da draußen tun. Und da ist es egal, hm. ob Licht an Licht aus. Mensch, ärgere <lacht> dich nicht. Mehr hat Angst vom schwarzen Mann. Er ist Latte. Die Hauptsache <lacht> ist, du tust mal wieder was. Ja. Was spielen wir denn jetzt? Also, das Sehen mit den Händen im Dunkeln fand ich jetzt so semi. Verstehe. Kannst du Kanaster?
0: Kanaster ist eine geile Idee. Das habe ich ewig nicht gespielt. Das ist cool, ne? Können wir das mit, können wir das online auch trotzdem mit ja. echten Karten spielen? Ja, ist möglich. Was, was, was wir, also, wie können wir das denn machen? Also
1: ich kann ja zumindest mein, also wir, wir können zumindest ein Tablet oder das Handy in die Hand nehmen und miteinander kann das da spielen. Da sind ja noch Karten drin. Ja. Das ist ja so wie Online-Monopoly oder so.
0: Ja, cool. Oh, lass das mal machen. Ja,
1: ne? <lacht> coole Idee. Da gibt es ja. auch gute Gefühle bei.
0: Hm? Oh ja. <lacht> ja, das macht Spaß. Das machen wir gleich.
1: Das machen wir gleich, während ihr euch ähm, noch einen richtig schönen Resttag da draußen macht. Nächste Woche die letzte Folge von Alle Sinne beisammen. Sei doch einfach <lacht> dabei. Das ist eine gute Idee, da mal reinzuschnuppern. Vielleicht ist auch die Folge dann nach deinem Geschmack und ähm, vielleicht schließt sich dann auch der Kreis von unserem Wacob-Modell für dich. In dem Sinne sag ich mal ne, schicke Woche Freunde. Bleibt gesund und munter. Bleibt zu Hause, macht's euch schön. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao. Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage wwwfokus mit c geschrieben-bewusst-sein.de. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezession. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin auf Wiederhören. Make it easy.